0: Que movimentaram o país no dia de
1: hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia: pé de meia.
2: Incentivo para manter estudantes no ensino médio começa a ser pago em março, na O
3: Benefício total para os três anos do ensino médio chega a
1: R$ 9.200. E também na Voz do Brasil de hoje:
2: presidente Lula vai a Minas Gerais.
1: Anuncia investimentos de mais de 120 bilhões de reais no novo PAC no Estado.
2: E afirma que obras foram definidas a partir de projetos sugeridos pelo governo do Estado.
4: Todos os governadores do Brasil foram chamados para dizerem ao governo federal quais as obras que eram prioritárias para cada Estado.
1: Carnaval seguro e saudável.
2: Vamos falar sobre cuidados e como evitar exageros com a assessoria do Departamento de Saúde Mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, Márcia Oliveira.
1: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E
2: assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no YouTube.
1: O Brasil já está em ritmo de carnaval.
2: Tem muita gente contando os dias para o feriado.
1: Mas mesmo com muita festa e samba no pé, é hora de ter cuidado com os exageros.
2: Excesso de álcool e o uso de outras drogas ilícitas podem estragar a animação.
1: Esse é o assunto que vamos tratar com a assessora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Márcia Oliveira. Márcia, muito obrigado pela presença aqui no Estúdio da Voz do Brasil. Boa noite.
5: Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes e internautas. Grata sou eu por estar aqui com vocês.
1: Bem, tradicionalmente no feriado de carnaval existe um aumento de pacientes no SUS causado pelo uso de drogas. Não só pelo uso direto de substâncias lícitas e ilícitas, mas também por consequência desse uso como, por exemplo, maior no número de pessoas que sofrem acidentes de carro, não é isso? Isso,
5: eu acho que você traz um ponto super importante, que são essas consequências quando a gente comete alguns exageros, quando a gente comete, né? Passa um pouquinho dos limites do uso, tanto do álcool como das outras drogas. E isso realmente, por ser um momento de mais tempo, de mais lazer das pessoas, acaba sendo um pouquinho maior do que os outros finais de semana. É isso
2: mesmo, essa percepção está correta, assim, o calor, a festa, a animação propícia pelo carnaval acaba fazendo o brasileiro consumir, por exemplo, mais álcool?
5: um pouco mais, eu acho que nós brasileiros, nós temos uma cultura em relação ao álcool em relação ao que a gente tem de patrimônio né, cultural que é uh, a, a nossa bebida alcoólica, sobretudo a cachaça eh, a, a nossa pinga a gente tem uma cultura muito eh, intensa no Brasil e isso vem não só por conta do calor não só por conta, mas assim pelo hábito do brasileiro em beber.
1: Então, drogas ilícitas, por mais que sejam proibidas, também podem estar presentes no carnaval, assim como o excesso de álcool. O Ministério da Saúde trabalha com a redução de danos?
5: Sim, nós temos uma política que já vem desde 2001. Uh, ela foi promulgada, na verdade, em 2002, mas ela já vem sendo elaborada desde 2001, e ela tem como base o cuidado em liberdade e a garantia do direito. E essa garantia do direito, ela te dá uma liberdade de escolha. E quando você tem essa liberdade de escolha, realmente você está trabalhando com a lógica, com a estratégia da redução de danos. Essa é a nossa política brasileira que vem vem aí há anos sendo é, desenvolvida e sendo colocada nos nossos dispositivos de saúde e também nos nossos trabalhos de prevenção. Mas
2: vamos explicar um pouquinho melhor o que é redução Isso. de dano, né? É, é não focar somente em inibir o consumo, mas também em reduzir os danos causados por ele, é mais ou menos essa a lógica?
5: Sim, é, na verdade, você vai minimizar os danos que qualquer droga pode causar o mais eh, 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 o exemplo mais típico que a gente tem, ele inicia num momento em que a gente tinha uma epidemia de HIV AIDS então era a né, substituição da seringa que você tinha naquele tempo, mas com, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo na redução de danos em relação ao álcool em relação às outras drogas hoje a gente traz inclusive redução em minimização Minimizar esses danos, inclusive com o tabaco. Uma, um dos pontos mais importantes, e eu acho que a campanha agora para o carnaval, é o uso da água. Você tem, uh, de preferência, que possa ser induzido a distribuição dessa água para as pessoas, porque quanto mais você se hidrata, menos efeito, tanto do álcool como do tabaco, diminui no seu organismo. Essa, a hidratação é uma das coisas mais importantes e que a gente deveria fazer campanhas mais coletivas, mais públicas, na distribuição desse... E as pessoas dessa subestimam, água. né? Subestimam, exatamente. Uh, para cada copo de cerveja, um copo de água. Isso é muito importante. Que, que assim, mesmo num, num jantar, você coloque sempre a bebida alcoólica junto com a água, para que a pessoa comece a ter esse hábito e comece a diminuir bastante. Uh, você tem outros né, hábitos também necessários, por exemplo, uh, uh, sair para um lugar mais arejado. Do, uh, como, como o Luciano disse no início, o problema do Uh, acidentes de trânsitos que a gente pudesse ter nos locais de carnaval nas baladas que a gente pudesse ter o bafômetro ou alcoômetro, né como seria o, 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 uh, o jeito certo da gente falar bafômetro para que as pessoas pudessem elas mesmas fazer a dosagem de álcool e já deixar o seu carro já não ir com o seu uh, veículo de volta para casa Uh, ou fizesse ali um combinado com um colega que teria uma menor dosagem alcoólica ou melhor, zero de álcool para dirigir, porque a gente sabe que uh, depois de tantas doses a gente já tem uma diminuição maior dos nossos movimentos, dos nossos sentidos e principalmente dos nossos instintos mais rápido.
1: E quais são as políticas que o Ministério da Saúde tem em relação uhum. às drogas? É possível, por exemplo, encontrar tratamento gratuito para enfrentar o vício?
5: Sim. É, hoje nós temos, é, sempre digo, uma rede de atenção psicossocial altamente potente, fortalecida no Brasil. Nós temos hoje 2.800 é, centros de atenção psicossocial em todo o Estado brasileiro, em todo o território brasileiro brasileiro uh, do norte ao sul uh, desses 2.800 nós temos por volta de 1.500 CAPs que a gente chama de CAPs tipo 1 que é um CAPs que vai para as cidades onde tem menor número de habitantes e que atende todos os usuários e todas as pessoas que eu particularmente chamo de problemas de saúde mental, ao que outras drogas. Esse CAPS né um do tipo 1, um, ele está para atender. Nos casos mais graves, a gente tem por volta aí de uns 500 CAPS que nós chamamos de Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas que atende os casos mais graves e que a gente tem o tipo 2 que funciona de segunda a sexta-feira geralmente das 7 às 18 horas e o tipo 3 que funciona de domingo a domingo 24 horas por dia e esses no mais graves você pode trabalhar uh, uh, ser atendido em relação à intoxicação a síndrome de abstinência das drogas de um modo geral mas é importante que no carnaval se você sentiu que já passou dos seus limites é importante sempre procurar um amigo que esteja presente junto com você para evitar outros danos possíveis e procure a urgência e a emergência rapidamente, não deixe perdeu, né, uh, uh, chegar, desmaiar perder os sentidos mas procure rapidamente ajuda e uh, hoje também a gente tem uma rede de urgência e emergência sensibilizada pela causa, principalmente da intoxicação por drogas.
2: Só para a gente concluir, a senhora mencionou os CAPs, especialmente os CAPs, álcool e outras isso. drogas. Como uma pessoa pode saber se na cidade dela tem, como ela procura, onde ela pode achar informação sobre isso?
5: e Tanto no, no, no site do Ministério da Saúde, nós temos lá todos os... O site do, da própria cidade dela, do, da prefeitura, tem todos os, os endereços, os telefones. O amigo, o colega, sempre alguém sabe uh, desses, uh, desses endereços dos Centros de Atenção Psicossocial. Mas, assim, o, o mais rápido agora é mesmo o site... Uh, temos que pensar também um jeito de fazer outros tipos de campanha que possa levar à população, porque você faz uma pergunta bem interessante. Durante a semana, eu estive em outro ministério e poucas pessoas que estavam comigo na, na roda de conversa sabiam da existência do Centro de Atenção Psicossocial. Então, é importante que vocês sempre tragam essa informação à população e que a gente possa levar uh, para a nossa população ser assim, atendida de uma forma bem segura. É
2: um site do Ministério da Saúde ou, e, e da ou prefe... o site da Prefeitura.
1: Prefeito. Nós conversamos com a assessora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Márcia Oliveira. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo na Voz do Brasil.
5: Obrigada, eu. E outro
2: alerta que o Ministério da Saúde faz todo ano durante o Carnaval é sobre o cuidado para evitar o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.
1: E a forma mais segura é o uso do preservativo, da camisinha.
6: Muita música, dança, paquera. Esse é o Carnaval, momento de celebrar a alegria, a diversidade e cair na folia. E para não estragar a festa, é importante curtir de forma responsável, com cuidado e proteção. Por isso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha sobre o sexo seguro para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. O tema deste ano é carnaval, respeito e proteção. Hashtag tem que ter. Se tem oito mil, daí foguinho na DM, tem que ter. Se tem
7: carnaval, tem que ter camisinha. E se tem diversão, tem que ter proteção. Tem, tem que ter camisinha.
8: A
6: campanha está sendo veiculada na TV, no rádio e redes sociais. As peças publicitárias foram gravadas em diferentes ritmos, trazendo a cultura carnavalesca do país. As infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos e transmitidas, principalmente, por contato sexual com uma pessoa que esteja infectada. Para Arthur Kalishman, coordenador geral de vigilância do HIV, AIDS e das hepatites virais do Ministério da Saúde, o método mais eficaz para a proteção. Contra as ISTs é o uso da camisinha.
9: Quem consegue usar a camisinha de fato está se beneficiando do melhor método de prevenção que tem, porque ele abrange as outras várias ISTs, gravidez, HIV, sífilis, ele pega, ela pega um monte de coisa. Arthur
6: Kalisma explica que além da conscientização para o uso da camisinha, é importante fazer o teste para as ISTs que é oferecido de graça pelo SUS. Ainda é possível usar outros métodos de proteção contra o vírus HIV... Também de forma gratuita, o sistema público oferece a PrEP, a Profilaxia Pré-Exposição ao Vírus, e a PEP, Profilaxia Pós-Exposição, como detalha o coordenador.
9: A Profilaxia Pós-Exposição, conhecida como a PEP, né, que é se alguém se expõe a uma situação de risco, o quão mais rápido ela acessa a PEP, que na verdade são medicamentos antirretrovirais que ela vai tomar por 28 dias e isso evita que a infecção se estabeleça. É a PEP. Além da PEP, a gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é, também são os medicamentos antirretrovirais, o que se usa para cuidar de uma pessoa que tem HIV, mas que a pessoa já vai tomando antes de se expor.
6: O Ministério da Saúde investiu 27 milhões de reais na aquisição de testes rápidos que detectam sífilis e HIV em um mesmo dispositivo. A inclusão do teste inédito no Sistema Único de Saúde fortalece o rastreio e tratamento mais ágil para a população. Reportagem Gabriela Noronha.
1: O Ministério da Educação divulgou as regras e o calendário do programa Pé de Meia, que vai pagar uma bolsa para estudantes do ensino médio concluírem os estudos.
2: A expectativa é atender 2 milhões e 500 mil estudantes.
1: Nós vamos conversar agora com o repórter Nasi Brun, que tem os detalhes do Pé de Meia.
2: Oi, Nasi, boa noite. Vamos começar explicando quem tem direito ao Pé de Meia?
3: Boa noite, Luciano, Mariana e ouvintes. Olha, para fazer parte do programa, o estudante deve estar cursando o ensino médio em escola pública, ...ter entre 14 e 24 anos e fazer parte de família inscrita no Cadastro Único. E é importante que o estudante tenha também o CPF para que ele possa receber os pagamentos. Quais serão os valores que o estudante vai receber, Nazi? Olha, o benefício total para os três anos do ensino médio chega a R$ 9.200. O primeiro incentivo vem com a efetivação da matrícula, de R$ 200. Reais. Durante o ano, o estudante vai receber o incentivo de frequência, ...que serão nove parcelas também de R$ 20,0. Reais. Para receber essas parcelas, o estudante precisa ter 80% de frequência das aulas. E lembrando que nesse primeiro ano do Pé de Meia, o incentivo de frequência será de 8 parcelas de R$ reais.
2: E o estudante vai receber mais algum valor, Naz?
3: Olha, Mariana, vai sim. No final de cada ano, o estudante recebe o incentivo de conclusão no valor de mil reais. Mas ele só será pago aos estudantes que passarem de ano e que participarem do exame do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb. E os estudantes do último ano do ensino médio, que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, recebem mais uma parcela de R$ 200. Reais. Em que casos os estudantes podem deixar de receber esse pé de meia? Olha, Luciano, serão desligados do programa os estudantes que quiserem sair voluntariamente, os que saírem por algum motivo do cadastro único, os alunos que reprovarem de ano por duas vezes consecutivas e aqueles que abandonarem os estudos por mais de dois anos. E o governo vai desligar também os que cometerem qualquer tipo de fraude.
2: Como é que serão selecionados, Nasi, os estudantes que vão fazer parte do Pé
3: de Meia? Os dados dos estudantes serão enviados pelas escolas e o Ministério da Educação vai fazer a seleção dos alunos após o cruzamento de dados com o CAD Único. O estudante vai receber o pagamento por meio de uma conta bancária, aberta pelo MEC no nome dele, e sacar os valores com um cartão. Já os estudantes com menos de 18 anos vão precisar de uma autorização dos pais ou do responsável para movimentar esse
1: dinheiro. Hoje o Ministério da Educação divulgou o calendário de pagamentos das parcelas desse ano. Quando começam esses pagamentos?
3: O incentivo de matrícula de R$ 200 reais será pago entre os dias 26 de março e 7 de abril. Caso o estudante não receba por alguma falha na atualização de dados, o pagamento será feito até 1º de julho. A primeira parcela do incentivo frequência, também no valor de R$ 200,00, será paga a partir de 29 de abril. E as demais parcelas, a partir dos dias 27 de maio, 24 de junho, 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro. E o incentivo de conclusão, aquele no valor de R$ 1.000,00, será pago em fevereiro do ano que vem.
2: Nazi, os estudantes matriculados na modalidade do EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, eles também vão poder fazer parte do Pé de Meia?
3: Vão poder sim, Mariana. Nesse caso, os critérios com os valores, o calendário e as formas de pagamento ainda estão sendo definidos pelos Ministérios da Educação e da Fazenda. E assim que definidas as regras, elas serão divulgadas.
1: Obrigado, Nazi Bru, pelas informações. Música
2: mais de 121 bilhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vão ser investidos em Minas Gerais.
1: O presidente Lula esteve hoje em Belo Horizonte para apresentar os investimentos que foram definidos a partir de projetos sugeridos por prefeitos e pelo governo do estado.
10: Minas Gerais vai receber um investimento de 121 bilhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Do valor total 36,7 bilhões, serão aplicados exclusivamente no estado, com foco nas áreas de energia, saúde, educação e infraestrutura. O anúncio foi feito nesta quinta-feira em Belo Horizonte pelo presidente Lula e ministros. O que nós vamos
4: apresentar aqui é uma proposta de obras públicas todos os governadores do Brasil foram chamados para dizerem ao governo federal quais as obras que eram prioritárias para cada estado. E os 27 governadores compareceram e os 27 governadores, depois de algum tempo, apresentaram ao governo federal aquilo que era considerada a obra mais importante para os estados.
10: Os aeroportos de Minas Gerais vão receber 778 milhões de reais em investimentos. Já nas ferrovias serão investidos 28 bilhões na ferrovia Centro Atlântica e na Estrada de Ferro que liga Minas à Vitória no Espírito Santo. O novo PAC vai investir também 33 bilhões de reais para manutenção, construção e duplicação de estradas. Como a BR-381, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho. O trecho é conhecido como Rodovia da Morte, pelo alto número de acidentes de trânsito. Renan Filho destacou a importância dos investimentos na segunda maior malha viária do país. E esse
11: ano, em 24, vamos investir um bilhão de reais na malha rodoviária federal do estado de Minas Gerais, a fim de voltar a colocar a qualidade da malha para cima.
10: O novo PAC também vai investir um bilhão e meio de reais em obras de mobilidade urbana, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e urbanização de favelas, além de 381 milhões para empreendimentos de infraestrutura hídrica e abastecimento de água. No setor de transição e segurança energética serão investidos 47 bilhões de reais em projetos como a construção de usinas fotovoltaicas e a ampliação do óleo o duto osbra Maior do país. A área da saúde vai receber 715 milhões de reais para obras de policlínicas, maternidades e hospitais universitários federais. E na educação, serão investidos 668 milhões para educação básica, institutos federais, como detalhou o ministro Camilo Santana.
12: Serão 17 novos restaurantes para os institutos federais que não têm o bandejão, duas reformas no investimento de 29 milhões e serão oito novos institutos federais
10: serão implementados
12: aqui no estado de Minas Gerais.
10: De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o valor do investimento no estado ainda pode aumentar com o PAC Seleções, que vai destinar mais de 65 bilhões de reais em municípios de todo o país. Só em Minas Gerais foram enviadas mais de 4.200
1: propostas. Nós divulgaremos 40 bilhões para a mobilidade urbana, quase 10 bilhões para a área de saúde, 9 bilhões para a ciência e tecnologia, 1.4 bilhão para a inclusão social e quase 5 bilhões para a água e esgoto. É o que eu chamei de PAC Seleções. Ainda
10: segundo o ministro, o resultado da primeira fase do PAC Seleções será divulgado na semana que vem. De Belo Horizonte, Minas Gerais, Jéssica Gonçalves.
2: Começa daqui a pouco, à meia-noite dessa sexta-feira, a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal.
1: Até a quarta-feira de cinzas, os agentes estarão nas estradas federais de todo o país, orientando e fiscalizando os motoristas.
2: Infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, serão verificadas, mas o foco é combater o uso de álcool pelos
11: motoristas.
1: É o que explica o portavoz da PRF, Matheus de Paula.
11: O Carnaval, especificamente, é uma operação onde damos foco na questão da alcoolemia. Isso porque, confessa em quase todos os municípios brasileiros, muitas pessoas saem para comemorar, saem para beber e nisso esquecem a responsabilidade que o trânsito demanda. Portanto, o que a população pode aguardar e verá é a PRF com um esforço muito grande, fiscalizando com o rigor que a lei determina, que é a tolerância zero a esse tipo de infração, mistura álcool e direção, além, é claro, da fiscalização das de, dos demais quesitos que o Código de Trânsito Brasileiro demanda aos condutores.
2: A Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas chequem o estado dos automóveis, como o calibre dos pneus e freios, mesmo para viagens curtas.
1: Também é importante seguir a sinalização das vias que indicam os locais com maior risco.
2: E essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
5: Voz do Brasil. Governo
0: Federal.
13: Minuto do TCU.
0: O Tribunal de Contas da União acompanhou a elaboração da proposta de plano plurianual para o período de 2024 a 2027. O TCU identificou fragilidades e apontou oportunidades de melhorias para o planejamento governamental. O objetivo da análise é contribuir para que o plano esteja de acordo com as prioridades de governo. Também deve ser instrumento efetivo de orientação da gestão, monitoramento e avaliação. O Tribunal analisou 19 dos 88 programas que foram selecionados com base no conhecimento sobre o setor de atuação no julgamento profissional e na percepção de risco. Os resultados da avaliação serão enviados aos ministérios responsáveis pelos programas, além do Ministério do Planejamento e Orçamento e a Casa Civil da Presidência da República. Saiba mais em tcu.gov.br.
13: TCU. Fiscalização
14: a serviço da sociedade.
13: STF divulga decisões sobre a operação que investiga tentativa de golpe de Estado.
0: Coronel do Exército perde o posto e a patente na Justiça Militar da União.
13: TSE, multa em 15 mil reais, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
13: eu sou Walter Lima.
0: A pedido da Polícia Federal e com parecer favorável da PGR, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decreta a prisão preventiva de quatro pessoas, além de busca e apreensão de suspeitos de tentativa de golpe de Estado.
13: A investigação reúne elementos de inquérito em andamento no STF, entre eles o que apura a existência de uma milícia digital em desfavor da democracia e os que investigam a incitação e o financiamento dos atos de 8 de janeiro. Neto Costa.
11: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decretou a prisão preventiva de Bernardo Romão Correia na Rafael Martins de Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira e Marcelo Costa Câmara, e a busca e apreensão de vários suspeitos de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre eles o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro também determinou a proibição de contato de todos com os demais investigados e ordenou a entrega de passaportes com a proibição proibição de se ausentarem do país.
0: O Tribunal Superior Eleitoral multou em 15 mil reais o ex-presidente Jair Bolsonaro por compartilhamento de notícias falsas sobre o atual presidente da República.
13: A decisão foi tomada na sessão desta quinta-feira.
0: Segundo a representação proposta pela Coligação Brasil da Esperança, Bolsonaro divulgou conteúdo falso que associava Lula a uma organização criminosa. O
13: TSE também determinou a remoção imediata do conteúdo.
0: É válida como prova a gravação ambiental clandestina quando o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à intimidade do autor do crime.
13: Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
15: A quinta turma do STJ denegou o habeas corpus que pedia o trancamento de uma ação penal por estupro de vulnerável no qual a defesa alegou que a gravação das imagens feita em ambiente privado e que embasou a denúncia não tinha o conhecimento da vítima e do ofensor, nem prévia ao autorização da polícia ou do Ministério Público. Para o relator ministro Ribeiro Dantas, não há como afirmar que o sigilo da conduta do acusado ou a intimidade e a privacidade dele sejam mais importantes do que a dignidade sexual da possível vítima de violência presumida, principalmente considerando que, segundo os autos, ela estava desacordada no momento do crime.
0: Superior Tribunal Militar declara coronel do Exército indigno e decreta a perda do posto e da patente do militar.
13: O oficial já tinha sido condenado por receber propina na importação de fuzil proibido. Nomar Miranda
11: de acordo com a denúncia o militar era o chefe da sessão de controle de aquisições da diretoria de fiscalização de produtos controlados do exército e assinou o certificado internacional de importação para isso recebeu propina no valor de 40 mil reais para que autorizasse a importação de um fuzil de uso restrito das Forças Armadas no Superior Tribunal Militar os ministros decidiram declarar o coronel indigno do o oficialato e decretou a perda de seu posto e de sua patente.
0: Usina de cana-de-açúcar deve adotar medidas de ergonomia em viveiro de mudas.
13: A decisão é da oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
0: O caso
16: envolve a Santa Vitória Açúcar e Álcool de Santa Vitória, em Minas Gerais. Em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, o órgão visava a adoção imediata de medidas para diminuir o risco da atividade exercida no setor encarregado das atividades de enchimento de vasos e plantio de mudas. Um ano depois do início da ação, o laudo pericial apontou que as medidas de segurança no ambiente de trabalho ainda não estavam integralmente implementadas na ocasião da perícia. O caso chegou ao TST. A empresa foi condenada a adotar as medidas e também por danos morais coletivos.
0: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
13: Acesse rádiojustiça.jus.br E siga pelo X, antigo Twitter. Twitter.com.br Rádio e TV Justiça. Uma
0: boa noite. E até
14: amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
16: Jornal
15: do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado classifica como insensata a ameaça de prisão revelada por Polícia Federal. O Senado analisa projeto que inclui alimentos da agricultura familiar na merenda escolar. Alessandro Vieira afirma que mudança no regimento da Câmara tem prejudicado projetos do Senado. Boa noite. O presidente do Senado classificou de insensata a ameaça de prisão dele e de ministros do Supremo Tribunal Federal na chamada Minuta do Golpe. Uma operação da Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão nas residências de militares e de ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal apura a atuação de integrantes do governo Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. A PF apreendeu o passaporte do ex-presidente e prendeu de forma preventiva quatro pessoas Além de realizar buscas em nove estados e no Distrito Federal Os detalhes com a repórter Erika
17: Christian O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de ação insensata Encabeçada por uma minoria irresponsável a tentativa de impor um estado de exceção E a prisão de autoridades democraticamente constituídas Investigações da Polícia Federal revelaram que em uma das versões da chamada minuta do golpe havia a decretação da prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e de Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado declarou que agora cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos. O senador Everton, do PDT do Maranhão, também condenou a tentativa de golpe
12: totalmente insensato irresponsável essa atitude de uma minoria que tentou, planejou ou usou em pensar realizar uma prisão totalmente arbitrária contra autoridades que nós vamos acompanhar aqui do Congresso Nacional de forma muito atenta.
17: O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, considera que a operação da Polícia Federal é uma perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e aos seus aliados.
13: Então nós estamos vivendo uma situação aterrorizante, onde existe uma perseguição são implacável a pessoas que faziam parte do governo anterior, aliados, e isso joga a pá de cal na democracia que a gente tem.
17: Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vai pedir à Procuradoria-Geral da República que investigue a participação do PL na tentativa de golpe. Segundo ele, se comprovada a suspeita em apuração pela Polícia Federal, o partido poderá ter o registro cassado. É. Em audiência no Senado,
15: médicos defenderam a criação de uma data para marcar a conscientização sobre a doença de Fabre. A intenção é alertar sobre o diagnóstico e tratamento da patologia que é hereditária e acomete os homens na maioria dos casos. Por ser uma doença rara e pouco conhecida, inclusive entre os médicos, muitas vezes os pacientes precisam esperar anos entre os primeiros sintomas e o diagnóstico definitivo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
2: A doença de Fabry é hereditária e se caracteriza por falência de órgãos, principalmente insuficiência renal e cérebro vascular, com sintomas estomacais e dermatológicos. A coordenadora do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia e do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão, Maria Helena Weisbich, explicou que o diagnóstico precoce facilita o tratamento.
0: O Dia Nacional de Conscientização é extremamente importante. É um dia para nós podermos divulgar o que existe de conhecimento dessa doença e podemos, então, alertar tanto os profissionais como a população. Para que o paciente seja diagnosticado naquela janela terapêutica, naquele momento em que ainda não existe um dano irreversível sobre os órgãos.
2: O projeto que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença de Fabre tem a relatoria do senador Dr. Irã, do PP de Roraima.
15: As discussões sobre a proposta que limita a candidatura de militares serão retomadas após o Carnaval. A terceira sessão de debates marcada para esta quinta-feira foi adiada. Na avaliação do senador Hamilton Mourão, que é general da Reserva do Exército, o assunto precisa ser mais discutido numa sessão de debates temáticos do Senado antes da votação. O repórter Alexandre Campos tem as informações.
12: Na opinião de Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, a transferência para a reserva não remunerada do militar que não contar com no mínimo 35 anos de serviço quando do registro da candidatura afronta a Constituição ao ferir o direito de votar e ser votado. Ele também lembrou que a própria Constituição proíbe a análise de PEC que atente contra os direitos e garantias individuais. O senador voltou a afirmar que o número de militares da ativa que participa do processo eleitoral, é ínfimo. E, por isso, a proposta é dispensável, porque as regras atuais já tratam da questão de forma adequada ao licenciar os que decidirem se candidatar, transferindo-os automaticamente para a reserva, caso sejam eleitos.
9: Da forma como a legislação tem hoje, ela não interfere na hierarquia, na disciplina, e muito menos numa possível politização dos quartéis, que, obviamente, é algo nocivo.
12: A Milton Mourão afirmou ainda que uma eventual aprovação da PEC vai criar cidadãos de segunda categoria no país, proibidos de exercer plenamente a cidadania. Num breve à parte, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, anunciou que deve reavaliar a sua continuidade como relator da PEC. A decisão, segundo ele, vai ocorrer apenas depois de uma conversa com o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia.
15: Os projetos aprovados no Senado deixaram de ter prioridade de análise na Câmara dos Deputados e podem agora tramitar em conjunto com propostas da própria Câmara. Mas a mudança, adotada pelo regimento da Câmara em 2022, recebeu críticas do senador Alessandro Vieira. O repórter César Mendes traz os detalhes.
7: A ideia é de que uma das Casas do Parlamento inicie o processo legislativo para que a outra o revise está na essência do sistema bicameral e a Constituição brasileira prevê que tanto a Câmara quanto o Senado podem exercer os dois papéis. Mas uma resolução adotada em 2022 pelo Regimento da Câmara dos Deputados ameaça essa ideia no entendimento do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. A resolução determina que os projetos aprovados pelo Senado e enviados à Câmara Passem a tramitar em conjunto com matérias mais antigas de iniciativa dos deputados. Para Alessandro Vieira, deixar de dar prioridade na Câmara aos projetos recebidos do Senado... É uma fraude ao bicameralismo O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Reconheceu que é necessário restabelecer o equilíbrio entre Câmara e Senado
13: Ou se tem
12: realmente Por indevido passivo de ser corrigido Essa questão na Câmara dos Deputados Ou então a segunda alternativa É que o regimento do Senado também seja Alterado para suprimir A preferência dos projetos da Câmara Em relação ao Senado
7: Rodrigo Pacheco disse que acredita no restabelecimento da isonomia entre as duas Casas a partir do diálogo político com a mesa diretora da Câmara dos Deputados.
15: Parte dos alimentos que integram o cardápio da merenda escolar nas unidades públicas de ensino deverá ser adquirido da agricultura familiar, é o que determina um projeto sob análise do Senado. Esse projeto do senador Laércio Oliveira foi a primeira proposta apresentada este ano na casa. Repórter Júlia Lopes.
18: O primeiro projeto de lei de 2024 no Senado permite que todos os municípios adquiram no mínimo 30% da merenda escolar diretamente de agricultores familiares com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A intenção é criar um sistema de monitoramento, incentivos e apoios que garanta o cumprimento dessa meta em um prazo máximo de três anos Além disso, os municípios que aderirem à lei receberão um bônus de 5% do PNAE no ano seguinte O projeto é de autoria do senador Laes Oliveira, do PP de Sergipe O senador explicou que já existe essa determinação mas que muitos municípios não cumprem com a lei
13: Mas infelizmente, segundo estudos que nós fizemos uma boa parte dos municípios, se não a maioria, não cumpre essa determinação. Mas a gente avançou um pouco mais. Os municípios que cumprirem aquilo que já está estipulado em lei, num ano seguinte, o Programa Nacional de Alimentação Escolar daquele município será incrementado em 5%. No ano seguinte, atingiu a meta mais 5%.
18: O projeto está na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, em seguida, vai para a Comissão de Educação.
15: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
11: Jornal, Câmara dos Deputados. Presidentes de comissões afetadas por vetos prevêem reação para manter recursos de emendas.
19: Especialistas projetam crescimento do uso de biogás e biometano na transição energética.
11: Proposta que obriga vistorias anuais em instituições para idosos vai ao Senado.
19: Boa noite. A Câmara aprovou o projeto de lei que obriga vistorias anuais em instituições de longa permanência para idosos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
16: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga a administração pública a realizar, pelo menos uma vez por ano, vistorias presenciais em instituições de longa permanência para idosos. Atualmente, a legislação já prevê que essas entidades sejam fiscalizadas pelos conselhos do idoso, pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária e por outros órgãos previstos em lei, mas não define a quantidade nem a frequência dessas fiscalizações. O texto aprovado estabelece que as vistorias serão realizadas preferencialmente pelos conselhos municipais do idoso ou, na ausência destes, pelos conselhos estaduais do idoso, sem prejuízo da iniciativa de outros órgãos complementares competentes. As visitas servirão para avaliar as instalações dos estabelecimentos e o cumprimento efetivo do que determina o Estatuto do Idoso. O deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, acredita que o projeto poderá garantir uma fiscalização efetiva das condições dessas instituições.
8: Hoje nós temos no Brasil uma linha demográfica, onde o número de idosos está aumentando e continuará aumentando significativamente. Ao tempo que nós temos também muitas instituições, muitas denúncias de serviços de má qualidade. O que o projeto faz é estabelecer que essa vistoria que faz análise sobre as condições de atendimento que essa vistoria tem que acontecer anualmente. Nós já temos a previsão no Estatuto da Pessoa Idosa a questão das punições, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista criminal, mas nós não conseguimos identificar todas as necessidades se não houver uma fiscalização efetiva.
16: A proposta que obriga a fiscalização anual de instituições para idosos pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
11: Segurança
8: Pública
11: Maria Raiz do Solidariedade avalia que a substituição dos chefes das Polícias Civil e Militar de Pernambuco e o desligamento das câmeras de monitoramento de cidades importantes como Recife, Olinda, Caruaru e Petrolina às vésperas do Carnaval enfraquece a segurança do Estado.
19: Maria Raiz argumenta que a falta de planejamento do governo estadual não pode colocar em risco a segurança dos pernambucanos e dos turistas que esperam brincar o carnaval em um ambiente seguro.
11: Justiça Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, critica a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender o pagamento de uma multa bilionária do acordo de leniência do grupo JIF.
19: Alfredo Gaspar argumenta que há possível conflito de interesse na decisão, uma vez que a esposa do magistrado atua como advogada da empresa. Ele acrescenta que a decisão de Toffoli representa mais um retrocesso no combate à corrupção.
11: Saúde. Uma proposta em discussão na Câmara estabelece prioridade para a incorporação pelo SUS de remédios contra a leucemia em crianças e adolescentes. O repórter é Cláudio Ferreira.
9: A incorporação de remédios quimioterápicos destinados ao tratamento de vários tipos de leucemia que vitimam crianças e adolescentes deverá ser analisada com prioridade é o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara. Em caso de aprovação desses medicamentos pelo órgão responsável, eles deverão ser disponibilizados imediatamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. O texto original modificava o Estatuto da Pessoa com Câncer, mas o relator na Comissão de Saúde... Deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, optou por alterar uma legislação mais específica, aquela que criou a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. O autor da proposta original, o ex-deputado Geninho Zuliani, justificou a proposição informando que as leucemias representam de 25 a 35% dos cânceres infantis e atingem principalmente a faixa etária de 1 a 4 anos. O relator, deputado Wellington Prado, que é presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer, acrescenta que a doença é mais rápida em crianças, mas que elas respondem melhor ao tratamento do que os adultos. Ele afirma que 80% dos casos têm chance de cura se o tratamento correto for adotado.
14: A oferta de quimioterapia, de medicamentos de última geração para o tratamento, é médicos comprovados que sejam eficazes, depois da incorporação tem que ser fornecido de forma imediata para que essa criança não possa esperar. Isso pode significar a vida ou a morte.
9: A proposta ainda precisa ser examinada pelos integrantes das comissões de finanças e tributação e de constituição e justiça e não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira
16: Respeite a decisão Até no Carnaval, só o sim é sim. Fantasia não é convite para ultrapassar os limites. Passadas de mão, beijos à força, puxões no cabelo e outras investidas sem consentimento não são naturais. No carnaval, todas as leis continuam valendo e quem cruza esses limites infringe a lei. Peça ajuda policial. Denuncie. Disque 190.
13: Meio Ambiente
19: Agência, produtores e usuários projetam crescimento do uso de biogás e biometano na transição energética. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
8: O biogás e o biometano terão destaque no atual processo de descarbonização de setores poluentes da economia brasileira, segundo especialistas ouvidos em audiência da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, sobre transição energética. Ao mesmo tempo, produtores, reguladores e usuários recomendaram ajustes legislativos para a transformação de passivos ambientais em ativos energéticos. A Associação Brasileira de Biogás, que já conta com cerca de 150 empresas, avalia que as 885 plantas de produção de biogás existentes hoje correspondem a apenas 4% do potencial brasileiro. O biometano tem 20 plantas de produção e ainda pode aproveitar a estrutura instalada de biogás, o que amplia as perspectivas do setor, como afirmou o presidente do Conselho de Administração da a Biogás, Alessandro Gardeman.
12: A visão da biogás é que a gente chega em 2029 com 70 plantas de operação de biometano. O potencial brasileiro é gigantesco. São quase 100 milhões de metros cúbicos por dia de biometano, dos quais em torno de 50% está na cadeia do ciclo energético. 38 milhões por dia estão na cadeia de proteína animal, 18 milhões com resíduos agrícolas, resíduos de soja, milho, amendoim e 6 milhões no saneamento.
8: Responsável pela regulação do setor, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis reconhece que o biometano é a fonte de bioenergia que mais cresce no mundo, impulsionada pela necessária resposta às mudanças climáticas. Essa geração energética reduz as emissões de metano, que é 28 vezes mais potente do que o CO2 na geração dos gases do aquecimento global. O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, elogia o fato de o Brasil também ser destaque mundial na perspectiva de produção de biometano, fundamental para a descarbonização do setor agropecuário.
7: Não há uma bala de prata como
12: solução para a transição energética. Toda a tecnologia é bem-vinda, justamente porque não há uma solução única que atenda a todos. Cada país vai explorar suas vocações naturais e as vantagens comparativas de que dispõe.
8: A ANP já revisa as resoluções internas para fomentar a produção de biogás e biometano. A audiência na Câmara também serviu para a apresentação de casos bem-sucedidos no setor empresarial. Usuária, a montadora de ônibus e caminhões Scania, prevê um futuro eclético, com a coexistência de veículos pesados com diferentes tecnologias de combustíveis. Já a empresa Cocal, uma das líderes do setor sucro energético, mostrou como produz biogás a partir de palha, vinhaça, torta de filtro de cana-de-açúcar, biometano a partir da purificação de biogás, além de açúcar e e biofertilizantes. Segundo o diretor da COCAL, Luiz Gustavo Cartesini, essa produção é reaplicável em todo o país. Considerando a safra de 610 milhões de toneladas de cana que o Brasil registrou entre 2022 e 2023, Scartesini projetou a geração de 20 gigawatts de eletricidade e 20 milhões de metros cúbicos de biometano.
9: A gente está falando de poder fazer uma geração de energia elétrica 1,5 vezes superior à geração de Itaipu. Ou ainda poder produzir biometano para substituir o diesel utilizado no estado de São Paulo.
8: Outra fonte de biogás e biometano vem de aterros sanitários e centros de reaproveitamento de resíduos. Por isso, o presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, Pedro Maranhão, também aposta em transformação de passivo ambiental em ativo energético, válida por exemplo, para acabar com os lixões que ainda ocupam várias cidades do país.
13: O lixão é realmente uma praga. O estado do Pará inteiro tem um aterro e esse aterro já está vencido, deram agora um ano e meio de prorrogação para ele, vai ficar sendo nenhum e nós vamos sediar a COP30 lá. O Maranhão, um aterro. O Amazonas, um aterro. E por aí vai. O resto todos são lixões.
8: O presidente da Comissão Externa de Transição Energética, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também é o relator do projeto de lei que trata dos chamados combustíveis do futuro. Jardim lembra que a proposta é analisada em regime de urgência e vai contemplar as reivindicações de produtores e usuários de biogás e biometano. Sobre essa questão da regulação, acesso à
11: infraestrutura, caracterizar o atributo Ambiental é exatamente o desafio que nós teremos no projeto. Nós estamos numa fase final do relatório. É uma
8: conversa que eu terei com o presidente Lira, que vai definir exatamente o momento de ir a plenário. Segundo a ANP, 117 milhões de toneladas de CO2 equivalente foram evitadas até janeiro de 2024 no Brasil por meio do programa RenovaBio, criado por lei em 2017 para ampliar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
11: Política Capitão Alden, do PL da Bahia, critica projetos defendidos pela base do governo... Ele cita, por exemplo, proposta que prevê o confisco de bens de participantes de atos considerados antidemocráticos e a que trata do combate à divulgação de notícias falsas com a possibilidade de prisão e bloqueio de contas bancárias de quem for considerado culpado por disseminar fake news.
19: Para capitão Alden, matérias como essas indicam que o país caminha para uma ditadura com a supressão dos direitos e garantias fundamentais. Ele convoca os deputados de oposição a se manterem firmes na defesa das pautas abraçadas pela direita.
11: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, elogia o governo Lula por retomar políticas públicas que considera importantes para atender a população em situação de vulnerabilidade social, como, por exemplo, os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular.
19: Alice Portugal também destaca que este ano a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público vai atuar para impedir a votação da reforma administrativa. Segundo a deputada, o texto arrebenta o Estado brasileiro ao reduzir a possibilidade de o país contar com servidores qualificados e dedicados à construção de políticas que beneficiem a população.
11: Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, critica o ano legislativo da Câmara em 2023. Segundo ele, faltou transparência durante as discussões de projetos de lei importantes. O deputado entende que a ausência de comando tanto na Câmara como no Senado tornou o Congresso Nacional ineficiente e vulnerável a interferências externas.
19: Luiz Felipe de Orleans e Bragança avalia que tal ineficiência contribui para problemas como corrupção e falta de debate sobre políticas públicas. Ele espera que o presidente da Câmara, Arthur Lira, assuma um papel de liderança em 2024, defendendo a soberania do Parlamento em relação ao Executivo e ao Judiciário.
11: Desenvolvimento Regional Professor Reginaldo Veras, do PV, critica a incompetência do governo do Distrito Federal. Ele cita como exemplo o surto de dengue enfrentado pela população. O deputado acusa a gestão local de ter deixado vencer os contratos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de vigilância ambiental, comprovando a falta de planejamento contra a doença.
19: Para o professor Reginaldo Veras, o transporte público distrital é motivo de chacota e a falta de investimentos em infraestrutura tem levado a tragédias. Em sua opinião, o governador se omite diante dos fatos por não ter capacidade administrativa e, por isso, deveria entregar o cargo.
11: Economia. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica o rombo de mais de 230 bilhões de reais nas contas públicas no primeiro ano do governo Lula, o pior resultado desde 2020. O deputado afirma que os dados oficiais renderam ao Brasil o título de país mais endividado da América Latina.
19: Messias Donato também condena o veto presidencial de um dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias que previa a distribuição de recursos para criar centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista. Segundo o deputado, o governo desrespeita os pacientes e suas famílias com essa decisão.
11: Presidentes de comissões afetadas pelos vetos ao orçamento criticam cortes e prevêem reação do Congresso para manter os recursos das emendas. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
14: Presidentes de comissões afetadas pelos vetos presidenciais e emendas do orçamento deste ano disseram que os cortes prejudicam o próprio governo e avaliaram que os vetos serão derrubados pelo Congresso Nacional. Os vetos presidenciais às emendas de comissões da Lei Orçamentária de 2024 somam 5,6 bilhões de reais e, de acordo com as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, atingem principalmente ações dos ministérios. O total vetado equivale a um terço das emendas propostas pelas comissões. No caso de oito comissões, como as de turismo, esportes e minas e energia, os vetos atingiram 100% dos valores previstos nas emendas. O governo pode ainda recompor o orçamento a partir de remanejamentos de outras áreas ao longo do ano, por meio de créditos adicionais. Mas os vetos às emendas de comissão provocaram críticas na primeira semana de trabalho do Congresso Nacional este ano. Uma das comissões que tiveram todas as suas emendas vetadas foi a de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, com quase 126 milhões. de reais. O deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, presidente do colegiado, Disse que os cortes atingem recursos para projetos sociais, como distribuição de alimentos e cestas básicas. Ele acredita que o Congresso vai derrubar os vetos. Eu
12: não tenho a menor dúvida de que esses vetos cairão e de que esse recurso que nós garantimos através de um amplo trabalho de discussão, de um amplo trabalho de articulação política para votar e aprovar, eu tenho certeza que esse recurso vai voltar para a janela orçamentária e será destinado à população brasileira a partir da indicação do nosso colegiado.
14: A Comissão de Turismo também teve todas as emendas vetadas no valor total de 950 milhões. de reais. De acordo com o presidente da comissão, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, os cortes atingiram principalmente projetos de infraestrutura turística. Ele disse que o prejuízo é principalmente para o Ministério do Turismo, mas foi cauteloso ao falar da derrubada dos vetos.
7: É um prejuízo muito grande, não para o parlamento brasileiro, mas principalmente para o governo federal atuar junto ao Ministério do Turismo, melhorando essa infraestrutura para atender exatamente essa demanda que é crescente no Brasil. É recurso discricionário para o Ministério, não é recurso de emenda onde havia uma posterior indicação por parte do parlamentar. Então não havia necessidade nenhuma, mas enfim, agora com calma, com serenidade, vamos discutir internamente com os líderes do Congresso Nacional em relação aos vetos. Deputado Luiz Lima do
14: PL do Rio de Janeiro, presidente da Comissão do Esporte, também lamentou os vetos às emendas, que no caso do colegiado que preside, ultrapassam 500 milhões de reais, quase metade do total. Ele disse que os cortes atingem a execução de projetos.
7: Eu mesmo sendo um deputado
9: de oposição, enxergo um erro do próprio governo, que era uma forma do governo Lula fazer um carinho no Ministério do Esporte, tão sofrido com a falta de recursos. A área mais prejudicada com esse corte é a execução de projetos. Com esse corte, a gente inviabiliza milhões de crianças e adolescentes, adultos e idosos, a fazerem esporte
14: no nosso país. O presidente Lula, ao vetar as emendas, justificou a necessidade de recompor o orçamento de projetos. Programas importantes para o governo que tiveram parte de seus valores originais redirecionados pelo Congresso para as emendas. Os vetos serão ainda analisados em uma sessão do Congresso Nacional por deputados e senadores, com a possibilidade de que sejam derrubados ou seja, retomem os valores previstos no orçamento. O senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, líder do governo no Congresso explicou na solenidade de abertura do ano legislativo que os vetos decorreram da necessidade de reorganizar a lei orçamentária.
8: Nós recebemos um orçamento totalmente desorganizado. Tem dois vetos em especial que nós vamos debater com o Congresso na primeira sessão do Congresso que for marcada para esse fim. O primeiro veto relativo ao calendário de pagamento de emendas e o segundo veto relativo aos 6 bilhões de emendas de comissão que foi objeto do veto presidente da República, por uma razão virtuosa. Nós tivemos uma inflação menor no ano passado em decorrência da inflação menor, obviamente nós teremos receitas menores e como teremos receitas menores, nós não podemos ter despesas maiores.
14: Ainda não há data para a sessão do Congresso Nacional que vai analisar os vetos presidenciais à lei de orçamento. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
19: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
11: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Música